0: 欢迎收听《软件那些事》第五十二期。微软帝国乱世重臣大卫·科特勒，在群雄并起的年代，非常容易出英雄。比如说，在楚汉斗争中的刘邦和项羽，以及各自麾下诸多的良将。比如说，刘邦的手下有张良、萧何以及韩信。这些人呢，每个故每个人的故事都非常的精彩。刘邦就是这样一个白手起家的亭长。这个亭长也就相当于现在一个镇上派出所的所长，最终呢，他登上了皇帝的宝座。登基以后，就有记者采访他，就问他：“请问这个刘皇帝，你是怎么白手起家的，怎么夺取天下的呢？”我们这个可爱的刘皇帝就意味深长地说：“首先得感谢党，感谢国家，感谢政府，但了必须得感谢，否则就受批评嘛。”我是。在大帐之内出谋划策，在千里之外一决胜负，这件事呢，我比不上张良；平定国家、安抚百姓、攻击军饷、保证后勤供给不断绝呢，这一点我比不上萧何；率领百万之众的士兵打仗就一定能胜利，攻城就一定能拿下，这一点呢，我不如韩信；我能夺取天下，大概就是运气好，老天让我当皇帝吧。当然，这是我们后人当然就不是这样认为的。截止今年，也就是二零一六年，刘邦在我的心中是排在朱元璋之前的。这是我最敬仰的两位开国皇帝。估计在我有生之年，这两位应该是稳居在我心中的前两名。除非出现很大的惊喜，否则呢，这两位应该是一直排前两名。既然这里提到了朱元璋，我也再顺便提一下朱元璋。就在元朝末年呢，也是猛将如云，各路诸侯呢，每个人的手下都有一大批的精兵良将。比如说朱元璋的手下也有很多，比如说有谋略第一的徐达，擅长奔袭的李文忠，还有总是让人出乎意料，哎让敌人大声惊呼，哎呦我操的常遇春，还有吃喝嫖赌无恶不作，但是能从容不迫拼死守城的朱元璋的大侄子朱文正同学。虽然这些人在历史的长河中早就已经逝去了，但是呢，总是有些闲着蛋疼的人会从历史中再找到他们，再怀念一下他们那段风起云涌的岁月，他们光芒万丈的一生。在九十年代的 IT 界呢，也同样是一个风起云涌的年代，也是群雄并起，各种的战斗此起彼伏，硝烟弥漫。当时呢，芯片公司有英特尔和 AMD， 常常擦枪走火。操作公司，操作系统公司呢，有微软以及 Unix、Linux， 还有苹果公司，各自都有自己的小地盘。办公软件领域呢，也是群雄并起，包括微软、莲花，还有 WordPerfect， 胜负未定。编译器领域呢，微软和包揽的也是打得难分难解。还有浏览器领域，微软和网景公司一直在正面冲突。就在那个波澜壮阔的年代，其实离我们并没有远去，只有二十年。微软公司呢，几乎参加了每一个领域的厮杀。之前，之所以他们敢参与每一个领域的战斗呢，必须得是强将如云。如果你只靠比尔·盖茨一个人，肯定也是不行的。前面我也说了，比如说，呃，刘邦打天下的话，并不是靠他自己上战场，而是靠手下的将领。我打算写微软帝国这个系列的文章呢。主要就是介绍微软的一些将领，虽然这些将领肯定是没有比尔盖茨出名的，但是呢，如果没有这么多得力的干将，肯定是刘邦也好啊，朱元璋也好，还是比尔盖茨也好，是不可能登上天下第一宝座的。很多大天下都是靠下面的将领。今天我介绍的这一位叫做大卫科特勒，也是微软的一个大将。这个人呢，脾气非常的火爆。性格直来直往，从来不拐弯抹角。先说他的几个故事，来勾勒一下他的形象，看看他的脾气能火爆到什么程度。每次我看到他呢，就是这个大卫科特勒，现在他已经成名人了，已经入主计算机名人堂了，真的是这样，计算机名人堂。每次看到他呢，我就想起朱元璋麾下的大将常玉春。常玉春这个人呢，也是脾气非常的火爆，直来直往。常玉春因为当年就是没有饭吃了嘛，就来投奔朱元璋。朱元璋当然也和其他的人一样，其他投奔他来的人一样，就是先打个招呼，客气一下。结果常玉春一点也一点也不客气，就直接说：“我是来，你赶紧先把那个先锋印交给我，我是来打前锋的，打先锋的。”搞得朱元璋心中就一惊啊，又来一个狂人，当然就忍不住就说：“老弟，你这是个难民，跟着我混了就有口饭吃就没有了。你现在一场仗都没打，你上来就想当个官，当个先锋，你咋不上天呢？”结果常遇春也不生气，就呵呵一笑，就说：“那你等着吧。”后来朱元璋就和元朝的军队打仗，就隔着一条河，但是那总是攻不下这个滩头阵地，你的船就没法上去。你没法登陆，就像是诺曼底登陆一样，探头阵地攻不下来。这时候呢，恰好看到常玉春的船过来，哎，就当时就喊：“哎，小子，你不是想当官当先锋吗？来，时候到了，露两手。”常玉春也是不墨迹，就二话不说嘛，拿起长矛，自己一个人就过去了，就过去和岸边的援军去厮杀。因为是长矛，隔着非常的远，常玉春呢就。故意慢慢的刺了一下，非常慢，就是相当于一看就相当于没打仗的，就速度非常慢。这个矛呢，一下就被援军给抓住了，就准备把矛给他抢过去。这其实就是正是常于纯想要的结果呢，他就一个撑杆跳一样的动作，就和一心巴耶娃那样，就直接给跳到岸边，然后就靠自己一个人就把岸边那个滩头阵地的援军给清空了。就直接把这个清理出来了一个滩头阵地，支援站的其他部队也就才得以登陆。后来呢，这个常玉春就是开国的名将，这个我们就不细说了，毕竟不是说历史。但是每当看到这个大卫科特勒呢，我总是想到常玉春。这里呢，这个大卫科特勒呢，在微软也是干的是相似的活，就先锋的活，就开辟是新产品，什么地方比较难了，他就上。因为当时 Unix 是占据服务器的主流微软，但也想吃一口服务器市场的肉，就决定开发 Windows NT 参与竞争，做服务器嘛。当然了，就是你电脑升级以后 ，Windows NT 有很多的其他功能，比如说你电脑升级操作系统可以不用升级这种。然后就让这个大卫·科特勒呢，就是这个负责 Windows NT 的大将。当然了，和常玉春不同，常玉春。当年投奔朱元璋的时候是个难民，但这个可特卡特勒同学呢，在投奔比尔盖茨的时候，早就已经是硅谷著名的科诺开发人员了。他就接下来了这个活，就是要重新弄一个 Windows NT 的操作系统。但比尔盖茨非常希望他能尽快的开发出这个系统。结果呢，这个人的团队就一星期啊，带了几个人，就一星期就写出了一个可以启动的科诺。就已经有了基本的功能。然后科特勒还不。不经意的说，谁他妈的不能在一周写个操作系统啊？但除了这件事情，嗯，科特勒还是有非常多的奇闻异事，堪称微软最具传奇的一个将领。他管理的 Windows NT 团队最后多达两千五到三千人。当然，这时候你得需要个秘书嘛。但就是有微软也很厉害，就一大群就是名名牌学校毕业、身材也什么前凸后翘的这些美女去应聘。最后呢，都一个一个的铩羽而归，因为这个人问的问题并不是普通的，所以你自我介绍一下。他不是，他问的上来第一个问题就是你觉得 fuck 这个单词怎么样？因为这个面试题就是前无古人后无来者，你让面试者都没有办法准备，就问这个 fuck 这个单词你觉得怎么样？直到后来呢，终于来了个女汉子，听到这个词就面露喜色的回答说 ，fuck 这个词是我今生最喜欢的一个词。当然，这个女汉子也就面试通过了，就一直陪伴着科特勒同学，发布了 Windows NT 3.5。还有一件事情就是说，他在开发负责 Windows NT 开发的时候，你毕竟软件开发嘛，你肯定难免会有进度延误这种情况。每当进度延误了呢，科特勒就开始虐待自己的员工，就训嘛，训斥员工，训完了员工呢就。回到自己的办公室，就开始虐待自己，虐待墙，拿头撞墙，或者是拿脚踢墙，拿拳打墙，就对着自己的墙就一顿拳打脚踢，感觉就有点可能有点像李小龙附体了。就有一次呢，就是突然用力就很猛，一下子就把脚趾头给踢破了，就血染墙壁。他的后面的员工就为了纪念这个光荣的时刻，就在他踢破墙壁的地方，哎，那血的地方画了一个圆圈，表示对他的尊重。结果这次脚趾头踢破的事件其实并没有给他很大的教训。没过多久，他又发火了。这次可能是吸取了另外一些教训，毕竟脚趾头非常疼。这次呢，他没有用脚去踢墙，改用手去砸墙。结果呢，他的铁拳一下子就砸在了墙上，恰恰好呢，那个墙上有个钉子。然后呢，他用力又太猛，他的手指就骨折了一根。这件事情在微软的上下还引起了一阵不小的骚动。以后大家看到他就,就不得不友善的微笑嘛，对他，免得下一次不砸墙该打人了。卡特勒同学呢，一开始的职业生涯是在杜邦公司，因为后来他实在是太热爱编程了，在杜邦公司本来这就是一家化学公司，他在里面干的工作就是在一家化学公司里维护计算机。这里维护计算机并不是写程序啊，还有可能包括你给计算机擦一擦，免得灰尘太多。这显然就没法满足他自己的兴趣。终于在二十九岁的时候，他就找到了一个真正的计算机的工作，也继续 D C 工 D C 这个公司工作了。所以很多人就不停地问哈，我今年二十八了能不能学？我今年二十六了能不能学？是不是太晚了？你看人家二十九岁才真正的去。写编程还不是很厉害，二十九还没有，还没有真正的做程序员。呃，我们再讲一下，就是关于这个科特勒的故事之前呢，另外一个故事之前，先要铺垫其他的一个故事。这个铺垫的暖场的故事呢，是关于汉高祖刘邦的。就是刘邦呢坐着车子，结果项羽就追他嘛。项羽是骑兵，刘邦是马车，肯定是越追也就越近了。当时车上有几个人，就五个人，一个是刘邦。马夫，还有护卫夏侯婴，还有刘邦两个亲生的孩子，一个是儿子就是汉惠帝，女儿是鲁元公主嘛。因为这个车子我们都知道负重，你人越多就就越重，车子越重呢，它摩擦力越大，这个马也就越累，你肯定越来越跑不动了。在这个生死存亡的时刻，刘邦你必须要做出抉择。要么就死了，要么全都死了。然后呢，他做出的抉择就是一脚就把自己亲生的两个孩子踹下车了。如果我们按照目前的标准来说，这就非常不男人，这根本就不是一个男人该办的事，因为太绝情了。但是呢，我们毕竟人家是皇帝，我们不能以常理来推测一个皇帝，人家根本就不是男人，人家是皇帝。如果你踹马夫的话呢？就没有人开车了，就就没有人驾车了，没有人会驾车。如果你那时候是踹这个夏侯婴的话，夏侯婴是护卫，到时候追上来还要打一打，显然你不能靠两个孩子去打嘛。所以夏侯婴跟这个马夫都是有用的，自己当然更有用。所以全车会打仗的是夏侯婴，会开车的就是马夫，累赘是谁？就是自己的两个孩子。所以呢，他一脚就踹下去了，他也不心疼。这，但这就是帝王，我们。像我们这种普通人，考虑一辈子也可能想不明白这件事情，所以呢，我们大部分人也当不了皇帝。后来这件事情历史上又发生了一次，就红军要离开苏区，苏区啊，去长征之前，我们伟大的毛润之同志就和贺子珍生下了一个女儿。因为当时刚刚过了赤水河，国民党正在追杀，主席呢就想都没想就把这个小孩给送当地农民了。后来就。据历史历史上记载，大家可以知道这个不是乱吹的，大家可以查到资料。就是说，给他用他刚刚出生了小孩，刚出生，你就是还没怎么养，就是在一块黑布里包了个一二十块银元，就送给当地的农民。后来一直找，但是一直没有找到这个小孩、小女孩的下落。你说我为什么讲这个呢？因为我这篇文章的主角是科特勒这个同学。他的技术技术一流嘛，是个将才，也是个帅才了。但是呢，我们认为其他的一些方面他不太好，比如说他的婚姻方面就非常的差，属于完全不顾家的男人嘛，就是连续两个妻子，就是都是三天一小吵，五天一大吵，最后呢都是鸡飞狗跳的结束了自己的婚姻生活。所以如果我们从另一个维度去看这个人的话，他还是比较失败的，但他技术方面很强。但是家庭生活方面非常差，都离婚了。最后，第二次离婚以后，呃，卡特勒同学就总结说，结婚是一个错误，你只能犯两次。然后呢，他发誓再也不结婚了。但很多的牛人事业有成，但是家庭方面却是一团糟。所以中国有句古话、就是，就知道尺有所短，寸有所长嘛。但我一直。如果有听我这种节目的话，我一直是说，我们如果在讲别人的故事之前呢，尤其这个人非常的厉害，首先我们不能，尤其是我们说一个人是牛人的话，首先他是牛，其次才是人。比如说，还有一个数学家叫柯朗，他的老婆也是个数学博士，也是个数学家，两个人结婚没多久，就蜜月刚度完，两个人就开始闹，就打了。大部分人都不会这样，但他们就是这样打了。这个妻子就写信抱怨给。他的亲戚就说嘛，离数学越远的东西呢，就越复杂。我现在才发现呢，离数学最远的东西就是做家务。好了，这一期的时间差不多到这里，下一期呢还直接接着说这个科特勒的故事。按照惯例呢，按照我这种一贯的惯例呢，就叙说着说着就说长了，就索性就直接从他小时候开始说。最后呢，欢迎关注我的微信公众号“软件那些事儿”，再见。